0: 数九寒天，在低温环境当中工作的户外劳动者，那我相信可能这两天听众朋友也注意到了这条新闻啊，这也是这几天社会和媒体关注的焦点。呃，说的什么事儿呢？低温津贴。呃，当高温津贴惠及越来越多劳动者的时候，在低温下坚持工作的劳动者却不得不面对一个尴尬的现实，就是低温津贴很少被用人单位和社会舆论所提起。很多劳动者的低温保护状况，就像。在北方的冬天一样那么寒冷，呃，您对于这个话题或者说这个新闻是不是留意到了？也欢迎大家来到中国之声实名认证的微博来关注，并且参与到我们的节目当中。呃，虽然说目前可以说，呃，我国的这个高温劳动保护政策在逐步的健全，我印象当中，我们的节目也曾经做过近日调查，关注过高温津贴，您领到了吗？但是现在这个冬天啊，特别是在北方，一谈到这个低温津贴。好多人好像还并不清楚，的确有人说、呃，从来没有听说过还有低温津贴这样的规定，也不知道什么叫在这个低温，呃，工作环境当中还需要有这个劳动保护。那么您是不是领过这个低温津贴呢？我们的记者今天在街头做了采访。
1: 从来没有听说过，好像就听说过以前有这个高温补贴吧，夏天的时候；冬天好像低温津贴从来没听过。像我们也属
0: 于这种经常在户外工作的工作者了，比如说出去工作的时候都是，哎，自己多穿一点吧。然后比如说我们上山的时候特别冷，那也没办法，只能说克服一下，戴着手套、啊、围巾之类什么的。
2: 像我们就常年在室外工作，但是我也没听说过有这个低温补助之类的东西。反正是工资条里边没有这一项，单位上实际其实对我们还是挺照顾的，
1: 会发一些这个抵御严寒的，比如说什么口罩啊、手套啊，然后棉
3: 大衣啊之类的东西
4: 。没听过低温补贴，可能也是因为这一
5: 年里气温特别低的时间也不是特别长吧。所以公司和单位对低温补贴也不重视
6: 。像你们这种保安，有没有领过这
4: 个
5: 低温津贴啊
1: ？没有，没有这个说，从来没听说过。希望一个希望有吧，咋冬天老老得在外边弄啥抓药？那自己那都是自己自己保护自个儿吧？那就、个。啊，希望出台这个那、这个低温这个补贴
4: 。低温津贴是不是就是那个烤火费啊？过去的烤火费嘛，过去有，但是这好像没有。这个我生活应该考虑吧？在室外的工作嘛，肯定比室内要多辛苦
1: 。我们单位不知道有没有啊？好像没有发过吧？像我们这种户外工作者呢，有的时候经常也挺
0: 冷的，手啊，然后耳朵啊。都会冻得很厉害。
4: 我感觉这个低温补贴呀，真是太有必要了。那些环卫工人，你看那些建筑工人，但是他们呢，在这一块没有一个相关单位能够站出来慰问一下他们，或者说是给他们一个这样的一个补助，在这么一个寒冷的天气，至少能够给他们送去一份冬天的一个温暖吧。
0: 的确，这低温津贴和低温工作环境当中的劳动保护问题啊，这一下就很明确了。大家一般要么没听说过，要么就是好像没享受过。那我们记者也查询了一下，有没有这方面的规定？是有的。先来说这个。在低温工作环境之下，有没有可能是造成工伤啊？二零一三年，国家卫生和计划生育委员会、人力资源和社会保障部、国家安全生产监督管理总局、全国总工会联合发文，公布了修订之后的职业病分类和目录，把这个冻伤列为新增的职业病之一。2015年，去年啊，国家卫生和计划生育委员会、人社部、国家安全生产监督管理总局，包括全总联合发文，公布了修订后的职业病危害因素分类目录，也把这个低温列为了新增的职业病危害因素之一。看来这个低温环境下的劳动保障是有据可查、有法可依的。那么，刚才大家提到最多的这个低温津贴，是不是也会有章可循呢？中央台记者何源做了一个报道，我们来了解一下。
5: 在各类劳动保护的规章制度中，原劳动和社会保障部2004年3月1日正式实施的最低工资规定中提到了低温津贴，其中第十二条规定，在劳动者提供正常劳动的情况下。用人单位应支付给劳动者的工资，在剔除下列各项以后，不得低于当地最低工资标准。第一是延长工作时间的工资，第二是中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境条件下的津贴，第三是法律法规和国家规定的劳动者福利待遇等等。那么，既然低温津贴的发放有章可循，为什么这部分津贴却没有落实呢？根据人社部相关部门介绍，所谓的极寒地区津贴，本质上属于艰苦岗位津贴，由企业自主确定，国家并没有制定统一的政策。目前，国家层面对企业内部的工资分配，主要进行政策指导和引导，鼓励企业工资分配向一线艰苦岗位倾斜。另外，低温补贴难以落实，更重要的原因在于对低温的标准不明确。
0: 说的有道理，因为对这个低温的标准很难明确呃，咱们国家幅员辽阔嘛，呃，一说到这个低温津贴，可能在南方地区的朋友就会觉得这里我们肯定更远了。呃，特别是相对来讲，在这个冬季啊，呃，当地的温度还比较高的地方，就更不会提到这个低温津贴了。不过呢，在东北地区，有的地方已经非常冷了。你像微博中的这位朋友叫吴代说，我们这儿天气预报都零下三十多度，这个怎么过呀？呃，对于工人来说更是如此了嘛。呃，也有的朋友在微博当中也是提到了这个问题的同时呢，也说到了我们幅员辽阔的这个问题。像索菲英，他说：“我国冬季啊，各地的气温差别很大，似乎不怎么可能就低温劳动保护制定全国统一的法律法规或者规章制度。但是这不能成为理由，只要法律从原则上兼顾到各地情况，并且还需要有监管部门的约束和惩罚。这个像提过的高温津贴，包括夜班津贴。”还有这次提到的低温津贴，这是文明社会的必然要求。但是节目开场，我们记者在街头的随机采访确实也证实啊，这个低温津贴似乎大家遇到的不多。那这是一对矛盾啊。先听听两位呵观察员、两位女士的感受，对这个问题有一个初步的判断或者是什么样的印象？呃，问题的症结出现在哪儿呢？啊、呃，春梅老师，嗯
7: 、哦，我觉得低温津贴这个话题呢，就是一般人不太熟悉。嗯，那么企业如果装糊涂的话呢？
3: 也是可以的，也
7: 是可以的。<笑>但是另外一个方面的话呢，我想，如果是有这样的一个津贴的企业，嗯，这事是糊涂不了的，哎，因为它是一定是一个呃一以贯之的一个事情。嗯，现在我们其实更关心的就是，哎，是不是被打折了、啊？嗯，啊，所以我觉得呢，其实就是两类，嗯，一类是确实从来。不知道，嗯，还有一类呢，可能呢就是以前就有，但是现在可能是不是在，呃，发放上面啊，然后是不是打折了，嗯，但不管怎样来说的话呢，就是，呃，当然不得不去面对着呃恶劣环境和天气，这里面既指高温也指低温啊，对，去工作的时候，嗯，我们首先要从更人道的角度，嗯，来去理解并帮助，嗯、而不是一味的就觉得就是我付了这份工钱，嗯、哎，你就得干
4: 活。我觉得首先就是我们要从意识上发生转变
0: 。嗯，啊，郭靖老师
4: 。呃，说实话，我觉得在就是这两天提到这个低温津贴之前，嗯，我本人还真是没有想过还有低温津贴。<笑>我和
0: 你同感啊<笑>、呃
4: ，因为以前我曾经在武汉工作过，嗯，那个时候因为、就是、武汉大家知道比较热嘛，嗯，所以高温津贴呢，我们知道的比较多，嗯，那个时候经常就是。嗯，气象台就是天气预报，比如说如果报到，呃， 39度、40度，大家就都说、嗯、啊，那今天这一定得应该发高温补贴了，嗯，去上班就得发。嗯、其实呢，它这个本身高温津贴也好，低温津贴也好，它首先涉及到就是它其实是在一定的岗位的，嗯、不是所有的人在这个恶劣天气下都可以享受这笔津贴。比如说我在室内，可能我就。不能享受到这样一笔津贴，对。但是因为就是因为他可能是对一些特殊岗位、一些那个露天作业，比如说我们以前知道，嗯、呃，那种比如说、呃、那个。电电工是要爬电线杆的哈，巡线员，对对对，还有比如说环卫工，这个大家了了接触比较多，包括还有铁路上的巡道工，哎，还有快递员，对，都需要这种露天的这种劳动条件的，那么他们可能会在高温和低温的情况下享受津贴是理所应当的，就是因为他可能涉及的人并不是那么的多，所以我我像比如像我以前可能只知道高温津贴，不知道低温津贴，而这个低温津贴呢，还有一个更重要的问题，其实是没有标。准。哎，你比如说高温津贴呢，大家知道，嗯，现在就说超过三十五度就要考虑是不是要发放高温津贴了，嗯，超过三十九度、四十度，那肯定就是可能要发放了哈，嗯，但是低温津贴据说去年二零一五年。呃，工人日报的记者曾经参加中国气象局举行的一次研讨会，曾经就给在场的三位气象学专家提出过关于低温津贴的问题。嗯，结果当时在场的三位气象学专家都表示，他们都没有听说过有关低温保护的气候标准。哦、也就是说，怎么样叫我就该给你低温津贴，政府该给就是这个企业该给低温津贴了。嗯。不知道是是多少度，<是>因为零下多少度，而且各个地方大家不一样。比如说我前两天，比如说去呃那个南方，嗯，就觉得。同样的，比如说，它跟北京的这个，如果从气象预报的这个气温来说，可能差不多，嗯、甚至可能比北京还要高，<对>但它可能比北京还要冷。是，呵呵那么这个这，所以它连标准都没有的情况下，嗯、我觉得享受低温津贴就更成为一个，呃，大家没听说过的事
0: 了。哎，这还真是一个问题的症结啊！呃，一说高温嘛，那各地都能够感受得到。说一个这个标准就知道了， 3 5度，要是预报40度啊，那就是很标准。标准的大家知道的这个印象中的高温，但是低温确实同样都是今天天气预报零下九摄氏度，在北京的零下九度和武汉的啊、呃，那真是不一样的，呃。一说到这个低温津贴，我和郭靖老师有同感，呃，有点感觉没听说过。不少朋友也有这个印象。如果是有印象的，如果就是北方地区的朋友啊，以前听说过一个词儿叫“烤火费”啊。三九天，一九七八幺二，这位朋友也留言了，说我是东北的啊。我们这儿这个烤火费以往好像是一个月九块钱，这个标准也都多少年没变过了。嗯，所以这个标准不明是一个主要原因啊。呃，但是现在大家也知道，在户外工作的这个人员。呃，越来越多了。刚才我们也观察员提到了嘛，嗯、呃，无论是这个快递员，还是巡线工，无论是铁路上的巡道工人，呃，还是呃我们在公共汽车站，大家也能看到这样的帮助维持秩序的交通协管员等等等等。所以说这个执行难面对的人群也不一，各地条件又不一样。那是不是就构成一个不解决这个问题的借口呢？肯定不是的。咱们不妨通过各地的情况再来具体了解一下。我们的记者呢，在多地做了调查，先来听一听在安徽的报道
1: 。元月十六号上午八点多，在安徽铜陵铜宫花园广场附近，六十八岁的环卫工人刘大祖正在对道路进行清扫保洁。此时室外寒风阵阵，老人也是包过的严严实实。谈起低温补贴的话题，老人直言自己从来没享受过，没发就没有低温津贴了。嗯、啊。我们没有吧？我肯定是带着防雾带着。嗯嗯、啊，啊，在冷的时候把这个放下来。啊，把帽子哎放下来，放下来，摸摸摸了跑跑，大仓库跑就不冷、啊。这些东西都是自己买，的。这个东西可以自己买吧。就是这些劳保产品是没有，没有没有。哦，发了一张这个洗手套。接着他戴跑了，戴跑了不晒了。刘大祖老家在农村，干环卫工作三年多时间，属于物业公司聘用的临时工。我们在这里工作呢，搞惯了，休班也来外面跑啊，不冷，好得很。在附近的一个项目建设工地，建筑工人王文军正在忙碌着。除了头上的安全帽和手上戴着的手套，王文军并没有穿戴其他的劳保用品。对于低温津贴。王文军也是第一次听说，之前有没有听说过？没有。如果在户外作业的话，怎么防寒保暖呢？自己买那个衣服啊，自己穿。打工了还是什么方案吗？打工了没有？就是所有人都没有。没有，都没有，没有。我们打工了，没有权利发那个建议。同时，某快递公司负责人任先生表示，快递员的收入里也没有低温补贴这一项。真的以前
2: 没听说过，都有高温补贴，我第一次听说。北方城市可能有，我们南方没听说过。南方这边温度不算很低吧，主
1: 要记者在走访中也了解到，部分户外劳动者还是能够享受到低温津贴的，但是补贴金额并不高。通关区某物业公司的环卫工人王俊
4: ，发就两百块钱，每年都能拿，别的当然没有了。
0: 嗯，您看，这是在安徽啊。刚才报道当中听到了一些被采访者，你看，无论是这个环卫工，还是呃建筑工人，包括快递员，大家要么就是没听说过，要么就觉得我们这个劳动关系方面也不是什么正式工人，我们有什么权利来要这个低温的保障呢？无非也就是呃自己呃买件衣服啊，或者是做一点防护也就罢了。甚至还有人觉得这个跟我根本就没有关系啊，所以。的确，这是一个现实问题。呃，我们在调查中发现，确实面对这个问题，最明确的一个群体还真的就是环卫工，还有就是快递员。这也是这几年我们在这个社会的关注度也好，还是媒体曝光度也好，最多提及的这样一些职业。五十三岁的宋爱平是河南郑州的一名环卫工人。今天一大早啊，在清扫好自己责任区的一部分路段，稍作片刻休息的这个间隙，他也对我们的记者提到了这方面的一些观点和感受。
6: 冬天上班是最遭罪的，穿再厚的衣服，不到半个小时就冻透了。当记者问起当地环卫部门对低温下工作的一线环卫工人的劳动保护情况时，宋爱萍说：“
7: 棉袄，有棉面，有时候还给一百块钱，一百
6: 块钱是什么
7: ？一百块钱慰
8: 问金，就是一年会两回吧，年前一回，呃，环卫节一回。
7: ”小
6: 宋是郑州某快递公司的一名快递员，每天他都会骑着一台电动三轮车穿梭在市区的大街小巷。为了抵御寒风，他特意给自己准备了护膝、帽子和手套。采访中，小宋虽然不明白什么是低温津贴，但工资中每天都有六块钱的补贴，就让他已经感到很温暖了
1: 。每天都有，因为我们跑外勤嘛，比在做内勤的人要多六块钱的补贴。我们比其他物流好点，就是因为我们有三金，有保障，
3: 统筹养老，有医疗，这些应该也算范围之内的吧。嗯
6: 记者采访发现，国有企业职工的低温津贴发放情况较好，但对于非公企业职工及临时工来说，冬天能发现大衣、棉裤就算不错了。事实上，原劳动和社会保障部门2004年3月1号正式实施的最低工资规定中，提到了低温津贴。在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者工资，在剔除中班、夜班、高温。低温等特殊工作环境条件下的津贴后，不得低于当地最低工资标准。各地也根据实际情况而制定了相应的实施细则。目前，我国各省份在发放低温津贴方面出台的相关规定的确不尽相同。不过，从现实来看，低温津贴往往成了纸上的权利
3: 。央广夜新闻，理性决定深度。啊，刚
0: 才听到了记者发自安徽，然后就是河南的报道啊，有一个共性，就是大多数的这个户外工作者对这项权利基本上是觉得跟自己很远，没有关系；要么就是听说不到这种低温津贴的发放和政策；要么就算是听说过，也基本享受不到。还有就是呢，一些人提及了。呃，最常见的一些办法，比如说也就发发，呃，什么一些基本的劳保用品啊，或者是简单的一个规定，每年几块钱，或者是一百块钱，但是有没有领到也不知道。呃，其实春梅老师，我记得就是，如果再往前来数啊，呃，上世纪末期、中末期的时候，那时候大家对这个劳保用品印象还是很深的。我记得小时候就是特别发那个线手套，啊、呃，然后呢，再往后冬天的时候也会北方。发那种稍微厚一点的手套，有时候也会发那个，呃，毛裤或者是这样的。现在确实很少听到单位说有这方面的一些发放了。这个是因为确实，呃，现在在这个执行政策方面的走样呢，还是本身就是各种劳动关系不像原来那么明确了？嗯、什么原因？
7: 以前的话呢，其实那个应该叫劳保
0: ，哎，对，是，还是劳保、哎。我就
7: 记得我们那时候，好像周围的小朋友几乎每个人都有一件用手套的那个线对织成的那种线衣。是。然后呢，现在好像大家就会觉得，第一，垦土；然后第二，家里面的人会觉得织毛衣也是一件比较麻烦的事儿。嗯。然后第三，确实大家生活水平提高了，但有一点啊，嗯，就是像今天，呃，有人说有烤火费的一个消息。嗯。但现在为什么没有了、啊？嗯，第一，我觉得在过去几年，其实你会发现，好像员工福利，嗯，大幅减少，嗯、对，这是一个。嗯，然后第二的话呢，就是我们现在，嗯，如果你不提低温补贴，大家会把它等同在一起。嗯，烤火费的话，大家更多的是当做员工福利。嗯，但是低温补贴是对劳动者的一个基本保障，所以把名分挣了，才能够让公众真正意识到。我拿的是什么？嗯，是因为我在低温劳动情况下应该给予的补贴，嗯，而不是说啊呃，就是每个人都很平等公平的拿到的那种烤火嗯，那种费用。嗯、所以我觉得在这件事情当中一定要区分清楚，只有这样大家才能够意识到啊，原来大热的天工作、嗯、我是冒着危险的，嗯，大冷的天工作我也是冒着。很多的一个危险所以，嗯，这个时候补贴才能够真正的执行下去
0: 。我觉得您说的这个还真是关键之处。如果不明确，呃，大家有各种各样的解读方式，自然也就在执行当中会走样，或者是不够做数。稍后我们继续聊。好，现在是北京时间二十一点三十分，欢迎听众朋友继续收听正在直播的央广夜新闻，来自中国之声，我是雨婷。今天晚上为大家带来新闻点评的两位观察员是春卫和郭静。呃，我们正在这一时段关注的今日调查是有关这几天呃媒体和公众都很关心的一个话题，那就是低温津贴您领到了吗？呃，也是在这个低温的工作环境当中，有关我们劳动者的这个劳动权益保护的问题啊。呃，听众朋友可以继续来到中国之声实名认证的微博留言，说一说您的经历、感受、观点和建议。刚才我们听了部分这个记者的调查，也听了听呃观察员的点评分析。是，这个标准如果不明确的话，就很难去把它执行的好。呃，确实，刚才我们也提及了，这个标准也不太容易明确。一个呢，有这个历史欠账；还有一个呢，就是对于。什么状况之下是属于这个低温的状况？然后各地的这个低温状况对于劳动者的损伤又有多大的问题？本来就不是一个很好界定的问题，看来这就是一个空白地带。那么就需要相关的部门也好，还是这个专业人士也罢，呃，共同参与，共同来关注了。呃，说几条这个听众的留言啊，在微博中每天写故事。他说我在云南啊，我们做建筑工的，一到十月份一般也就回家了，这个地方太冷了。呃，另外呢，要到年底的时候，工资如果也不加的话，那么也就不太划算。呃，还有一位是呃天涯望博啊，我们的一位老听众，他说，如果有低温津贴的话，还有一个问题是不能只喊口号不见行动，把这个钱发放到手才是真格的。呃，俗话说这个腊七腊八冻掉下巴，意思是说现在天气到了非常寒冷的时期，所以说外出的在外工作的人一定要做好御寒的准备，千万不要冻伤了。I H E X 说，其实对于这方面的保障问题，是政府的相关保障部门应该做到的起码工作。啊，如果做不到，这个职能部门的人员首先应该想到自罚三杯。每天写故事说，我就没有见过这个低温津贴。血色雨林就问了，说小编你有不？如果有的话是多少？他也在跟我们的这个呃网络的编辑在互动啊。呃，淡淡五心之念说，其实现在这个社会分工很细哈，你看我们平时有可能忽视，在冬天清早在大街上工作的，呃，甚至是大爷大娘，他们都五十以上了，努力在为我们城市的美容，呃，来不及吃上一口热腾腾的早饭，所以呢，相关部门应该行动，为他们的权益是多多的保障。他提的就是这个环卫工人啊，呃，所以其实对于这个听众朋友来说，大家都会有感受。我们也试图通过记者的调查来了解一下各地的，特别是在低温条件环境之下工作的工作者他们的切身感受，以希望给相关部门带来参照。呃、哎，听众朋友有什么建议，可以继续来到中国之声实名认证的微博留言。这位叫萧雨婉月的朋友说：“我在吉林，我们这儿上下班那一小会儿啊，都会冻得不行，戴着手套，手指头冻得直疼。哎，这吉林当然肯定特别冷。”的确，在东北最冷的三九天啊，这吉林的环卫工人李大姐是早上五点半一般要上班出门保洁。她里三层外三层的穿戴也会让她显得胖了不少。但是，一般来讲啊，零下二十多度的气温还是让她的脸上很快挂满了白霜。今天，当我们的记者问她有没有寒冬防护或者低温津贴的时候，呃，她提及了最近几年社会各界对环卫工人这方面问题的关注。我们来听听。
2: 今年嘛哈，有的那个爱心人士给我们捐赠的，就是手套，送的大棉袄，还有鞋啊，都特别多。然后再就是环卫处吧，现在又给我们供了早餐，我们就是早上起来扫完道吧，就去吃早餐，嗯、特别热乎。照比就是头几年哈，走道也好，还是门市房也好，就是对环卫工人哈，不是说像以前拿阴阳眼光看你了。有的甚至就是门上就自个就贴出来了，环卫工人引热水
4: 处，最起码人敢贴。关于低温补贴，李大姐表示目前并没有领过，但是在她看来，环卫处提高了环卫工人的工资待遇，相信各项补贴也会不断的完善。制度的完善也需要政府财政的
5: 大力支持。
2: 环卫这一块吧，暂时没有，因为啥呢？环卫处吧，刚一说话了，小媳妇儿没有五女支持，十二月份又给我们涨工资，你说一人涨一百吧，环卫处也得不少钱。咱们说都挺理解的
4: ，爱心的汇聚，工资的提高，这个冬天，李大姐和环卫工人们感觉挺知足的，工作的干劲也更足了。他们相信，不断完善的制度，一定会让环卫工人的冬天更好过。哎呀，现在干
2: 吧，不用有那么太多的后顾之忧。够雪的时候、啊、你只管清雪，到点了哈、啊，你爷,爷就把早餐就给你拿过来了。然后呢，我们就是上银行啊，或者找哪个地方把早餐吃了，紧接着就干活了。工作这个呃效率吧也提高了，你、嗯、最近码我们暖暖呼呼的，干活你也有劲儿啊。
0: 就这个感受啊，工人师傅，特别是一线的工人师傅是最朴实的啊，劳动者。呃，其实刚才这个报道当中是聚焦到了环卫工人，再次说到这个群体，他说了一个现象，也是这两年来说比较明显的一个现象，就是对于环卫工人的关注啊比较多啊，类似的这个新闻报道也比较多。呃，但是我发现一个共性，就是基本上都是社会来共同关心。呃，有一些这个社会的组织啊。呃，刚才这个报道中也提到了嘛，有时候有些地方能够帮助环卫工人进来，呃，喝口热水；还有一些地方，这个志愿者组织一些活动，给环卫工人来送手套什么的。呃，刚才这个采访中也有这个环卫部门的人员说了，主要还是资金问题捉襟见肘。其实从这一个行业就能说明这个劳动保护方面的问题啊，它也有这个具体行业的具体问题。呃，也想再请两位观察员做一个观察。呃，郭靖，你觉得从环卫工人这个群体来剖析这个问题的话，呃，有没有可借鉴的地方？又有没有还处于非常尴尬的地方？怎么来破解整个这个行业的问题呢
4: ？呃，其实这几年这个关注环卫工人，包括给他们提供，就是呃，就是社会上啊，就是其他行业，包括嗯，解决他们当、嗯、其实这个工作当中必然面临的一些问题，呃，其实。这方面的呼吁已经很多了，对，嗯、呃，比如说他们的这个吃饭问题，对，嗯、呃，还有包括他们，甚至包括他们的上厕所问题，对，是就是其实，嗯、呃，大家都在想，就是说能够站在环卫工人的角度去讲怎么解决他们这些事情，嗯，但是实际上，它和我们今天讲到的高温津贴、低温津贴可能还有一个不同，嗯，就是说，呃，其实。这个今这个高温也好，低温津贴也好，它其实关键问题，刚才我听到前面那个春晖老师也讲到，嗯，它其实真正它是一种就是劳动的劳动者应得的权利，对呀、啊，它不简单的是一种可有可无的福利，哎，你比如说我印印象当中，就拿高温津贴来讲啊，我小时候，比如说我家附近有一个工厂。嗯，呃，好像是一个，嗯，这个，比如说是一个钢铁厂啊，嗯，呃，那么我们这个，我印象当中，我们就非常羡慕那个厂，因为什么呢？它可能就可以去那个，就是你就是可以喝到那个就是那种带盐味的汽水就盐汽水，啊、是，其实就是降温用的嘛，<对>就是那个那个嗯，高温的时候就说那个可以可以让你就是呃劳保哈、啊，当时都认为是这样的，对，对还有其他，比如说冰棍啊什么这种。在我们从小的概念当中，高温津贴和福利是挂钩的，对，就是这些就都是相当于是高温条件下，呃，这个这个这个单位这个企业提供给劳动者的一种福利，嗯，我们就把这两者等同起来了，嗯，但是实际上高温津贴和低温津贴，他们都是法规明确规定应该给予劳动者的就是实际上是一种权利。享享有的权利，嗯、所以就环卫工人来讲，比如他们的这个呃劳动作业的条件是比较艰苦的，早上很早就要起来，经常三四点可能就要到岗，嗯，像冬天早上三四点是非常非常寒冷，更不要说像有一些东北的一些地区，嗯，但是可能你比如说国家本来有明文规定，他们的所谓的他们要享受的工资应该是低于城市的，就是最低工资标准的。嗯，高于最低工资标准的，那么这个最低工资标准里面其实就不含这种高温、低温津贴的，以及他的岗位，比如说我的早班、夜班的这种补贴的。嗯，但是可能他们拿到手的很可能就是一个最低工资。嗯，就是这个城市的最低工资，然后他们付出的劳动艰辛，这个就不用说了，在什么样的恶劣条件下，我们也不用说了。所以，就是这实际上我们现在谈到的是一个底线问题。嗯，不是福利问题，对，不是一个更高标准
0: 的问题，对，是一个基本问题，对
4: 对对，对对所以但是这方面呢，我觉得多少年来，可能我们以前，因为呃，说实话，以前计划经济的时候，嗯，就是这种工资啊，当时大家整个的工资水平是比较趋同的，哎，各个行业都差不多，对，然后呢，更多的可能体现在这样一些小的福利上，嗯。呃，行业和行业之间，企业与企业之间，那么现在实际上就是这个整个的大的这个社会环境，包括收入构构成都发生了变化。嗯，那么这种情况下，法律所能保障的是最低的底线。嗯，那么最应该给予你的劳动者的最低的，比如最低工资标准，嗯，比如说这种应发的，包括加班补贴。这个春节什么这种长假日的节假日的加班补贴，呃，包括这种高温低温的津贴，那么这些是应该保障的，但是现在问题，我们现在讨论的就是这些保障可能都还难以兑现。
0: 嗯嗯，我是想啊，就是类似的这个问题，刚才其实今天节目开场的时候我也提到了嘛，我们的记者呀、啊、编辑也查了一些相关的资料，呃，有法可依，而且有利可循，那是不是呃也应该呼吁一下相关的这个部门介入啊？比如说光靠这个大家的呃这个呼吁啊，或者是社会组织啊，肯定是不够的。那么相关的这个主管的部门，比如说工会组织啊、呃、劳动监察部门，呃，还有就是相应的福利保障部门等等。是不是也可以在不同的季节，根据不同的地方、不同的情况，开通这样的一些求助热线也好，监督的机构也好，来帮助啊这个企业来完成这方面的一些保障，来更多的帮助劳动者有一个去进行咨询甚至是投诉的渠道。呃，否则只靠这个媒体的呼吁，只靠社会志愿者的服务肯定是不够的。而且我们今天也提到了嘛，现在一个。最主要的问题是这个标准还没有完全的明确，也不太好明确的情况之下，那各、个、地是不是也可以先行一步，有一些各地的具体的做法？因为它不同地方冷的程度也不一样嘛，那不同的这个职业它面对的困境也是不同的。你看，像过眼云烟一八六幺刚发来了微，呃、微博留言，他说：“呃，这一会儿啊，我们内蒙古锡林浩特已经很冷了，也突破了零零下三十摄氏度，在我们这儿，像除了环卫、交警、协警。”这样的工作人员之外，其他人都没有，或者说非常少要减少这个室外活动了。我今天就已经在被窝里躺了一天了，听你们节目，是哈哈能够体会到啊这种难耐。呃，解决这个问题是迫在眉睫，那确实需要考虑这个特殊性、针对性。呃，但是提到这个低温补贴，大多数的户外劳动者现在的第一反应是没听说过，这是一个现实的非常窘迫的情境。实际上，仅靠这个低温补贴还是远远也并不够的。在安徽蚌埠啊，从事了二十年环卫工作的骆师傅，今天对我们的记者这样说
9: ：“我闹不清楚，我也不知道这么冷的冬天有没有一些防护的措施呢？对你
1: 也没什么特别的，有时候我就发点手套子，就发点这帮工劳服。”自己弄帽子弄，弄自己保暖去吧
9: 。记者随后又来到蚌山区的一个路段，当问及这里的环卫工人钱师傅是否领取过低温津贴时，他也给出了相同的答案
1: ：
9: 通过采访其他几名环卫工人，记者了解到，在蚌埠地区，环卫工人在数九寒天里，别说是领取低温津贴了，很多人是听都没听过，根本不了解这一权利保障措施。那么，低温津贴到底能不能有？原劳动和社会保障部2004年3月1号正式施行的最低工资规定中提到了低温津贴，在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的工资，在剔除中班、夜班、高温、低温等特殊工作环境条件下的津贴后，不得低于当地最低工资标准。戴光玉是一名白领，他告诉记者，在他们企业前几年制定了低温津贴的实施细则，但最近两年却没有了。低温津贴就好像是我们以前讲的烤火费，但是好几年前发的，但是现在这几年都没有发呃，包括高子今天也是的，因为出台一系列政策，现在也补法了。在和戴先生的采访过程中，记者发现他的双手、面颊和耳朵都有不同程度的冻疮。冬天最冷的时候，比如说像骑电瓶车了，晚上出来也会很冷、很冻。据了解， 2 0 1 3年和2015年，国家卫生和计划生育委员会、人力资源和社会保障部、国家安全生产监督管理总局、全国总工会分别联合发文公告，将冻伤列为新增的职业病之一，将低温列为新增的职业病危害因素之一。啊，
0: 短暂的广告过后，欢迎继续收听央广夜新闻。这一时段，今日调查我们说的是低温环境之下劳动者的权益保护问题，说到了低温津贴啊、呃，它的发放，还有就是这个劳动者的权益怎么来确保。呃，听众朋友，这个留言当中有不少也是分析问题和提出建议的啊，确实我们欢迎大家和我们来共同来。呃，为这个问题的破解提供一些建设性的意见，可以继续来到中国之声的实名认证微博留言。这位网友叫业余发言人，他说：“其实啊，这个问题主要还是因为各个劳动者的身份不同，也是一个破解问题的瓶颈啊。像体制内的职工，劳保问题就难解决。”现在。呃，大城市之外，更多的环卫工人又都是临时工，呃，大多数呢为了生计出门干活，甚至是没有什么样的一些维护自身权益的意识，更谈不上呃能够在一些底线方面做一些维护。蓝色2 0 0 8 bj 说，我觉得主要是应该在这个享受各项劳动保障的法定权利方面做一个确保，而不是仅仅是福利的问题的探讨。呃，国家应该在这方面。有一个对于劳动者权利的确保呢，多出台政策，呃，不应该，呃，由政府承担的这个问题出现不呃避而不谈的方面，或者是疏于政策的支撑和保障，呃，应该把这些福祉用于劳动奉献者，关键是有一个政策的监督机制，呃，确实都说到了这个问题的根上。当这个高温补贴惠及越来越多劳动者的时候，低温补贴有。不多的人知道，或者说有不多的人能够领到。那么，在严寒天气条件下，一线劳动者的低温保障权益不应该被忽略。为什么企业也出现难以落实呢？我们再来听听记者发自青岛的报道。高
3: 温天可享受高温补贴，其实低温也同样有补贴。记者调查了解到，目前青岛高温补贴执行情况较好，但低温补贴很少企业能够落实。青岛劳动监察执法人员，这个政策性的东西，啊，它不在在劳动监察执法范围，工资组成部分里头也没有它呀。好像不是强制性的。事实上， 2 0 0 4年实施的最低工资规定中就提到过低温补贴。对此，业内人士表示，低温补贴虽有规定，但没有相应的实施细则，执行起来很难。低温津贴往往成了纸上权利
5: 。按什么标准？你是参照高温的标准吗？还是怎么样？当务之急应该是怎么考虑到法律规定的完善的这个层面。
3: 国家人社部近日提出，低温津贴属艰苦岗位津贴，由企业自主确定，国家对企业内部工资分配进行政策指导和引导。鼓励企业工资分配向一线艰苦岗位倾斜
0: 。哎，这里面提到的问题还真的是出现在了根儿上。所以说，呃，具体问题得具体分析，但是也更应该用这个问题来倒逼相关的企业的主管部门或者是这个职能部门啊。呃，低温津贴社会认知度低，劳动者不知情，用工方也不重视，怎么样来保障这个低温津贴落到实处呢？一些地方也是做了一些这个探索。我们来听记者发自河北的报道。
5: 河北邢台南宫市劳动保障部门工作人员玛丽说：“要想让低温补贴政策落实到位，首先是政府相关部门要重视起来，
2: 各级党委政府抓的力度应该大一些，就像现在抓那个环境保护和安全生产一样，把这个维护职工的利益权益当做一项重点工作，跟那个领导干部考核、政绩考核挂钩，抓起来落实比较好吧
5: 。”对于低温补贴，很多人并不知情，维权意识较差，企业也就睁只眼闭只眼。河北。邢台市工会工作人员宋平，好多职工他本人他也不知道，不是太清楚这方面的政策。从自身来说，也没有
2: 呃把这个权益维护到位。企业他肯定要追逐利润为主
5: ，不太愿出这一方面的钱。就说这也是我们今后工作一个努力的方向。河北邢台市工会工作人员宋平说：“低温补贴的落实，既要有法律的约束，也要提高企业的社会责任意识。先落实的问题，再就是跟那个企业还要沟通的问题，应该是依靠企业的他这种道德意识。”
0: 再来听听社会人士对这个问题的一些建议。山东金鲁律师事务所的主任郝继勇认为啊，我国幅员辽阔，海南和东北三省冬季的气温差别就很大，因此不太可能就低温劳动保护制定全国统一的法规制度啊。刚才我们的观察员也提到了，呃，他建议各地要根据劳动法的精神制定地方性的法规或者是规章，尤其是冬季气温特别低的地方，应该对环卫工。呃，这样一些特殊的户外工作者发放津贴或者是做好保障工作。上海市劳动仲裁院兼职仲裁员律师邱成鹤表示，其实对这个低温作业的界定啊，虽然劳动法没有明确的规定，但是九十年代质监部门颁布的低温作业分级规定当中有所涉及。这个建议比较好啊，可以根据这个质检部门颁布的这个规定。他说，这个低温作业分级的规定，呃，中有这样的说法：在生产劳动地点平均温度低于或者等于五度的时候，就属于低温了啊。这个还是非常明确啊，供大家来参考。嗯、呃，那么听众朋友对这个问题有什么样的建议啊？如何来破解这个低温津贴不好发放或者是缺位的问题？我们再来听听记者今天在街头的采访。
1: 低温补助这个应该给，特别是给这个环卫工人，还有那个执勤的交警，起早贪黑的，我觉得他们太辛苦了。多给一些低温补助应该是有，应该给没给的话，应该财政、政府财政部门应该想法给，尽可能多给这个低温补
3: 助。
8: 我觉得这定标准呢是个问题，尤其像天津这种冬天风大的地儿啊，气温可能不是特别低，也就零度左右吧，和东北比不了。所以啊，我觉得还是得根据那个地区特点定制吧，不像夏天简单的就用温度来划分
1: 。讲良心话，在外面干活，的，不管夏天还热还是冬天这个冷，在外面干活确实辛苦，政府。能给这点津贴的话，对我们来讲非常鼓舞人心。我希望还是多少有一点，最起码我们心里面干是宽慰一点。以前都有，每冬天都有手套，今天都没有更俺手套。啊，那有没有
6: 发这个低温
1: 补助啊？没有啊，发个口罩你也一发，这这买衣服都是也发的。他不希望呢，人家官员家给发点底什么。冬天的保护主要还是针对户外工作的人吧，最起码这个时间要有所调整。我觉得应该是轮换的次数应该加密，不太适宜长时间的在户外。冬天这个气温比较低，在户外的话，主要是体力流失的比较快，进屋歇一会儿就能很快就能缓过来。所以吧，我觉得除了补贴，还应该对这个连续工作时间有一个相应的硬性要求。我觉得这个各部门还得
0: 要加强监管呢，能争取希望多。争取给一些补助，然后如果政府批了之后，一定要严格落实，不能在作业过程中又拖延给的日期呀，再减少那个给
1: 的那个金额呀，那是非常不可取的
2: 。
0: 嗯，大家提的一些建议，我觉得有不少还是挺有操作性的。就算是这个津贴发放不了的话，也可以采取其他的一些方式。至少现在在各地把这个工作再做起来，呃、不断的提醒和敲打，才能至少让这个呃劳动者。呃，得到一些保障，呃，但是最主要的还是应该把这个标准明确下来，才好去执行。呃，其实通过刚才我们记者的调查了解了一些国内的低温作业劳动者保护和低温津贴发放的情况，不容乐观。那么在国际范围内，是否有国家对于劳动者在冬季低温或者极寒工作环境中的劳动保障制度和措施呢？相信您肯定会说，那肯定会有。那具体是什么样的呢？我们也来听听记者的盘点和报道，来让我们共同做一做参考。
1: 在韩国，虽然冬季的温度不会特别低，甚至比中国北方还要高一些，但这里为了保障安全，基本不会进行冬季室外作业。中国之声特约韩国观察员南黎明
8: 。韩国是一个四季分明的国家，气候呢，基本上相当于中国的山东半岛和辽东半岛中间的那种状态。韩国十二月份的平均气温，去年呢是五点四度，一、二月份呢要相对更低一点。那么降雪呢，也主要是集中在一、二月份里。那么最低气温呢，能达到零下八九度，尤其是江原道的山区，那么气温属于高冷地区，气温就更低了，降雪量也很大。偶尔呢，还会发生大雪封了村落，这个物资运输不进去的这种事情。那么在这种情况下，除非是特别的需要。一般情况下呢，室外的作业都是停止的，比如说建筑工地等地方，为了安全也为了保障建筑的质量，冬天呢一般是不作业的，所以也就无所谓寒冷作业的补助费之类的这种说法了。当然呢，这也造成了在建筑工地上干活的人力呢，在冬季暂时失业的这种境地
1: 。在德国，劳动者受到相关法律的完善保护，不仅是低温条件下，所有各种恶劣环境都有相应的补贴规定。中国之声特约德国观察员薛成俊。
3: 德国呢，于1996年就出台了专门的劳动保护法，全称呢是《改善职业安全措施和从业者健康的工作保护法》。那么以该法为基础，德国的劳动者在工作中必须受到相应的安全和健康保护，雇主呢必须为员工提供足够的保护措施。2013年的10月和2015年的9月，该法呢分别再次做了修改，对一些具体的措施进行了进一步的完善。那么，根据该法，雇主呢是有义务在危险工作或者呢是极端条件下的工作中为从业者提供额外的保护。除此之外呢，雇员可得到相应的津贴。那么，这些危险工作呢，包括物理的、化学的、生物的、气候的等各个方面。比如说，德国的外派人员，那么根据派往地区的危险等级的不同，会得到相应的健康和安全津贴。比如说，在一些战乱地区和高污染城市工作，雇员呢会根据劳动保护法中的相关条款和具体的规定，获得相应的补贴。呃，听
0: 了这个记者的报道之后啊，刚才只是说了韩国和德国的情况，但是还是有一定借鉴的。听得出来，就是在国际范围内对于这方面的问题的解决，呃，其实还是回到了刚才郭庆提到的啊，陈伟老师提及了，就是这个。呃，首先标准一定要明确，还有就是，呃，相应的等级也是非常的细致啊，只有这样才会有章可循。呃，那这一时段快结束了，听听两位观察员最后有什么样的总结和感慨，以及对未来的建议吧。啊，春雨老师
7: ，我个人是觉得呢，在这一块上面，最好不要寄希望于企业自己能够。嗯、呃，把这个良心放大。嗯我还是觉得人们可能寄希望于一些相关部门直接公示。嗯，哎，今天是应该发这样的一个补贴的呃天气。嗯，嗯那我觉得这样的一个提示远比我们所说的啊，希望有些企业进行一个调整。嗯，啊、呃，来的直接。然后其次的话呢，我们应该就像公布一个最低工资标准一样，对于高温津贴和、嗯、呃低温津贴都直接给一个最低标准。只有这样，才能够更大意义上的推行这样
5: 的福利。嗯
0: ，呃，郭靖老师
4: ，呃，我觉得其实刚才前面雨婷提到了说，比如说我们呃是否可以开一些热线啊，嗯、专门给劳动者来提供投诉的。嗯，我觉得这是一个比较理想的做法，但是它不一定是一个可有效的做法。嗯，因为在现在整个就业环境。大的环境并不是特别好，对，你找到一个这个合适的工作都很难的情况下，劳动者是处于很弱势的这个地位的，他很难为了这样一笔其实并没有多少的一笔津贴，而去举报自己的雇主，对，呃，我觉得最关键的问题，你比如说为什么刚才我们听到国外他可能在这方面执行的比较好，就是。他违法的成本比较高，然后呢，工会呢比较强势，哎、那么在这种情况下，比如说我打一些集体诉讼的官司的时候，可能我的雇主他可能赔偿的就会，比如我这几,几个人打赢了，我可能就面他会面临的一大批的一个赔偿，嗯，所以他对雇主来讲，这是这个风险是极大的，所以他的法律的执行就变成了极为刚性，嗯，而我们这么多年来呢，有些东西呢是写进了法律条文里，但是在现实当中呢，并没有，比如说去强制的推行，嗯、所以我觉觉得呃，我同意刚才春梅老师说的，其实这种提示是一种温馨的提示，更重要的，我觉得还是要刚性的去执法。既然写进了法规里面
0: ，嗯，好，那通过将近一个小时的时间，我们再度关注了这个低温津贴啊。希望我们这样的关注，还有记者的调查，包括呃两位观察员的点评和梳理，能够对于解决这个问题啊提供一些参考。确实，一方面畅通这个维权渠道，但是更主要的是用切实。相应的举措来保障
9: 啊、呃、这样一个基本的劳动权益。好了，感谢收听这一时段《今日调查》，我是雨婷。